0: 。咱们书接上文啊，接着来讲故事追命。上回说到哪儿了呢？上回说到，石浩慢慢的转过身子，看到左侧一棵大树底下有个身影，侧出了半个身子，正在看着他。对方的呼吸非常的清楚，一声接一声的从四面八方向石浩涌过来。石浩是一步一步走了过去，这时候，一个异常慌张不安的脸展露在了石浩的眼前。那张脸苍白如纸，微微的抖着。这时候，他看到那张脸上的嘴巴动了起来：“你、你、你们终于找到我了！我还是躲不过去，躲不过去！”与此同时，另一个苍老空洞的巨大声音从十号头顶飘了过来。十号看到自己的双手慢慢的伸出，伸向了那张惊慌的脸。你交给了谁？啊，快说吧！那张脸上的眼睛突然放大，像是突然受到了强烈的刺激一样。那脸急速变得死灰，声音抖动的厉害。啊啊你你你是谁？你你是谁？突然，那脸从十号的视线里消失了。十号醒来的时候，第一眼就看到了坐在茶几上正笑着他的王勇，他赶紧爬起身来，迫不及待地问他：“哎，怎么样？怎么样啊？说话呀！”王勇不急不慢地点了点头：“嗯。”不错，你做的很好啊。那么说，我真的是梦游了。王勇又点了点头，依旧是看着他。你先去洗个脸吧，一会儿我会让你看到你昨晚所做的一切。我还有话要问你。石浩跑到卫生间，胡乱的抹了一把脸就出来了，催促着王勇快点开始。王勇挥了一下手，带着石浩进到了屋里。在接收器上点了几个按钮之后，显示器晃动了一下，就显现出了客厅的画面。沙发中间正是正在睡觉的石浩。王勇一边按着按钮指挥播放速度，一边开始给石浩解说：“你看，你在睡了两个小时左右吧，就开始梦游了。你看啊，在这个时候，哎，看见没？你起来了，先穿了衣服，出了门。”然后下了楼，可奇怪的是，你不知道为什么不着急走，就在楼底下不停的兜圈你看，你看，哎，你的头是仰着的，看到没？石浩也看到了自己奇怪的举动，同时也很纳闷我推测啊，是那股力量影响了你的寻找方位，或者呢，是在通过这种方式。来让精气神更加的聚集。总之，我能想到的就是这两种解释。你看看，转完圈之后，你就开始一直往前走了，就像正常人一样。我想，这时要不就是那股力量找到方向了，要不就是他已经把那精气神给稳定了，所以他才可以开始做他想做的事儿。十号似是而非的点着头。心想：好在沈芳是被自己哄走了，不然让她看到自己三更半夜在楼底下走来走去，还指不定吓成什么样子呢。你看，后来你呀、啊、到了医院的宿舍楼底下的时候，开始，你还在望着你说的那个三楼的窗口吧。不过我有点奇怪的是，你刚走了没两步，突然就站住了，转向旁边一棵树下走去。当时你那个位置跟那棵树还是有点距离了，你是怎么知道那儿有人的呢？我可以是一直都没发现，直到你走过去，我那才看到那个人影。说到这儿，王勇把画面定格在了石浩转身的地方。石浩皱着眉头回忆了一下：“我也不知道，当时我是身不由己，但我记得。”好像听到了很响的呼吸声，然后我就走过去了。接着，我眼前就出现了一张脸。汪勇点了点头，若有所思。看来这股力量还是很有特点的，它只对对它有用的景象和人有感应。我一直跟在你们后面，你走路的时候，旁边也不时的有人和车经过，你是不是都察觉不到？对，没错。每次我只是在一个什么都没有的通道上走，直到看见了这栋楼。那我们继续看啊，你看，你走过去以后，那个人似乎跟你说了什么，然后很快的就跌跌撞撞的就跑进楼里了，像是受了很大的刺激。你还记得你们的对话吗？呃，记得，他说了一句，什么你们终于找到我了，然后什么什么。还是躲不过去是怎么着的？然后另外一个声音在我头顶上说什么：“你把他交给谁了？”说：“赶紧说。”呃，好像就是这两句对白了。然后我眼前那张脸就就没了。那那张脸是方建设吗？这个我我印象有点模糊了，因为看不到他的身体，就一张脸，而且有点扭曲，也认不出来。没印象了，我觉得应该是吧。那好，那我们分析一下这两句话啊。第一句是那个人先说的，咱们就当他是方建设。他说：“你们终于找到我了，还是躲不过去。”这“躲不过去”和“终于找到我”这两句话说明，他心里确实有愧，肯定是干了什么亏心事儿了。但感觉好像他当时并不知道，其实不是你，因为他知道你是警察，他可能以为警察调查到他了。哎，有可能是这样吧。那么最重要的就是后一句，也就是说那是顾放的声音。他并不像是想要报仇索命的样子，他找到方建设，只不过就想问他一句话：你把他交给了谁了？这时候方建设听到的肯定不是你的声音，又看到你怪怪的样子，这才受到了惊吓，连滚带爬的跑了。那要按你这么说，那顾放放不下的事儿，就不是他冤死这事儿了，而是个什么物件被方建设给拿了，然后方建设又把它交给了别人，现在顾放想找回来，要不他的魂魄就不会散去，是这意思吗？按目前的情况来说。这是最大的可能。那他一天找不回他那东西，他就一天不会离开我了呗。那就是说，他越早能找到那东西，他就能越早离开我的身体。可是他这样，这也不是办法呀、啊。这天天晚上让我跑来跑去的，头绪全无。这鬼也不是很聪明，我觉得这生前也不知道是不是个糊涂蛋。<笑>他并不是鬼，只是另一个空间的一股无形的力量而已。其实他能做的事儿非常的有限，因为他要想在人类的空间做事儿，那就必须要依靠人类的躯体。脱离了人类的躯体，他呀什么都做不了。那如果我帮他快快找到他那东西，那他岂不就可以离开我了？应该是吧。可是，他要找的到底是什么呢？我们可以有两个选择。石浩赶紧靠了过来，眼巴巴地看着王勇。第一，我们先找出他要找的东西到底是什么。这个可以到他生前的家里去调查一下，可能会有线索。这第二嘛，直接找到方建设，问他。嗯，你说的第一马上就可行，一会儿我们就去一趟。怕就怕，我们问他家里人也问不出来什么，他家人也未必知道。这第二个，就怕方建设他不说呀。你刚才不是分析说他心里有愧吗？怕他看见我们手里没什么头绪，他又不肯说了。那，那就只好尝试一下第三种了。啊，还有第三种？你刚才怎么一块不说了？不是我不说。而是这种方法的成功率有点小，也很靠不住。哎呀，你快说吧，到底是什么呀？就是咱们直接问顾放。王勇瞪着石浩，心里也随着这句话翻腾起来。其实，这正是他非常渴望做的一件事儿。此时的石浩。正是他千载难逢的一个机遇，啊！你的意思是？对，通灵。石浩和王勇在医院顺利的找到了顾放家的地址之后，便一起驱车去寻找。当他们找到地址上的地方时，石浩张大了眼睛，是惊讶不已。隐隐的一丝寒意从背后升起，那眼前分明就是那扇破旧的木门，还有门上的“万事如意”四个字，这是多么的熟悉，又是多么的不可思议！果然就是这儿，那个顾放竟然害我在梦里走了这么远的地方。王勇走上前敲了敲门，可半天没人回答，我估计可能不在家吧。这个时候人都上班去了，石浩走进了说着，他的眼睛还是没有离开过这个他曾经梦里来过许多次的地方<咳>。你们找谁呀？是找顾家寡妇吗？这时，一个声音从身后传来，他俩回头一看，是一个矮矮胖胖,胖的老大爷，正在笑眯眯的看着他们。哎，对，大爷，呃、他家没人吗？老大爷看了看十号身上的警服，自作聪明地说：“哦，你是户籍警察吧？老顾的户口不是消了吗？那顾家媳妇儿前天走了，带着孩子回山东老家了。哎呀，可怜啊！老顾，你说也岁数不大，这说走就走了，这孤儿寡母的哭了好几天啊。”我觉得这回家也好，散散心。石浩和王勇对视了一下，谢过了老大爷之后，他们就走了。完了，这第一条没用了吧？呃，那第二条要不要试试呢？怎么试啊？直接去问呗。放屁！他要不说，那我们不是打草惊蛇了吗？我们也得讲究点方式方法吧。那我想不好了，不管什么方法，只要我们一问，他发现我们连什么东西都不知道，他就不怕我们了。如果我们要是知道顾放要找的是什么的话，我们倒是可以炸着他。他不是已经被吓过一回了吗？那时候我们在布局，再吓他一次，说不定就能找到那个东西的所在。那你的意思还是让我通灵啊，去找顾放。嗯，虽然这个方法有点玄乎，但我们不妨试试。要实在不行，再想办法呗。哎呀，可是这，你说这这有危险吗？危险倒是没什么危险，担心的反而是找不出顾放来问。汪勇按耐住胸部的狂跳，故作镇静地安慰着石浩。仿佛他对通灵之事很有经验和把握似的，其实，在王勇的心里是半点把握都没有的。行，那我试试吧。石浩咬了咬牙，像是下了很大决心似的。那你说，咱们什么时候通灵？我觉得这宜早不宜迟，要不然咱就今晚吧。那要准备什么东西呢？这个我会准备。我现在就送你回派出所，然后我再回办公室准备一下。通灵所要准备的东西并不多，王勇所记得的也都是他的导师，就是那个苏格兰的老头教的。不过就是几根蜡烛和一块白布。当然那时候吉普赛人用的物件很多，但最终让苏格兰老头分析之后，只有这两件才是真正有用的，其他的都是故弄玄虚。重要的是技巧。他记得苏格兰老头当时跟他说：“只有当你的精气神力量低于他的力量时，他才会出现。”这里便有了一个矛盾：如果只有你的精气神力量，那么他不会出现；如果他出现了呢，你却不能保持你的精气神力量去和他对话接触。如何解决这个问题呢？还是在吉普赛人那里，让苏格兰老头找到了一个很可能的答案。当时。吉普赛人在通灵前给他喝了一杯奇怪的饮料，这是一种草药熬制的，酸酸苦苦的。喝完后，老头就浑身无力，昏昏欲睡，思维处在一种半梦半醒的中间，时而清醒，时而混沌。他就是在这种状态下完成的通灵。事后，老头曾经怀疑他那次通灵只是在喝了饮料之后产生的幻觉。那可能是一种相当于大麻的神经性麻醉的药物，不过很快他便否定了，原因就是他跟他太太的对话。他问了许多家里的情况，由于他离家有段日子了，而他太太的答话事后都被一一证实了，并且很多都是连他都不知道的事儿。他太太就像是一个将要出远门的人一样，对他是一一的嘱托。苏格兰老头在潜心几年后，终于开窍了。原来那种药物确实有精神麻醉的作用，目的是让他的精气神力量降到一定程度，正好是要和通灵的那个灵魂的精气神水平相当，然后在这个水平线上轻微的波动。这样的话，两股精气神的力量交替着，就能呈现出焦灼和对抗的状态。两个空间的力量便能在这种微妙的状态下进行交流。为此，苏格兰老头发明了一套通灵工具，除了白布和蜡烛之外，核心技术只有两个：少许的镇静剂，让通灵者先进入一个轻度睡眠的状态，然后用电极对通灵者的脑神经进行快速的刺激。那刺激的频率，第一要密，几乎是越密越好；第二要稳定。要绝对的稳定，因为这关系到通灵者的精气神力量能否到达和灵魂的精气神力量相当，不能达到便不能成功通灵。可如何认定和灵魂精气神相当的水平呢？这一点，苏格兰老头凭着博采众长的科学精神，引用了吉普赛人的白布跟蜡烛，因为他就是在那块白布上看到了太太的身影。由于白布后面点了烛光，虽然身影很模糊，但那个老头还是一眼就认出了这个跟他相濡以共的四十多年的老伴儿。那个时候，他早就把研究的最初目的抛到了九霄云外，老泪横流，不能自已了。可惜的是，苏格兰老头的伟大发明却一次都没有成功地验证过，原因是除了没有真正遇到过一个具有通灵条件的人以外。老头的突然脑溢血也让他只好是含恨而去。在他死后的几天里，老头的几个学生，包括王勇在内，曾在老头生前的办公室试验了一回，可结果是一无所获，根本就换不回老头的灵魂。最后，他们只好得出两个结论：老头的灵魂回到了苏格兰家乡去了，或者是死而无憾了，精气神没有能够凝聚起来。王勇和石浩再次见面的时候已经是傍晚了，他们一起在外面的馆子里吃了个饭。王勇简明扼要的跟石浩讲述了关于通灵的一些细节和要点。石浩有点心不在焉，一边低头闷声不吭，像是在认真倾听，又像是在置身事外，一副心事重重的样子。我说：“石浩，你是不是有什么顾虑？要不咱不通灵了吧？”王勇见他这个样子，也有点不乐意了。石浩茫然地抬起头看了一眼王勇：“不是，你说吧，我听着呢。可我觉得你有点不对劲儿，你是不是有什么心事儿？你忘了我可是学心理学的？哎，好吧。”石昊放下了筷子，坐直了，喝了一大口啤酒，说：“既然瞒不了你，那我就直说吧。这个方建设似乎有点来头。”今天下午，所长特意找了我去他办公室，你猜他跟我说了什么？王勇没说话，就这么看着石浩。他问我是不是一个人在偷偷查什么案子，叫我安分点，别乱插手超越我职责范围的事儿，否则会适得其反。我就有点莫名其妙了。所长意味深长的点了我一下，他问我你是不是最近老往什么医院宿舍跑？我当时还想争辩几句，可所长立刻就严厉的对我说。如果你感到本职工作不适合你干，你说出来，我会考虑把你调到一个比较轻松的地方去。哎，那你是怎么考虑的呢？要放弃吗？石浩看了一眼王勇，又灌了一杯啤酒，末了把酒杯重重的放到桌子上，顾不上抹去嘴角残留的泡沫，他咬咬牙，狠狠地说：“老子就不信，这鬼还能通天！”方建设越是这么做，越说明他心里有鬼。我非要把这老狐狸给他揪出来不可。王勇，你老实跟我说，这通灵真有效吗？你到底有多少把握？呃呃呃，这个……王勇沉吟了一下，他不敢对视石浩的目光，因为他既不想欺骗石浩，也不想在这个时候打击他的士气。通灵之前保持心态的平稳也非常的重要。他思量了一下，决定避重就轻的转移话题。如果想成功率大一些呢，那你就不能太激动。我觉得这酒，要不就别喝了吧。回到石浩的家里之后，趁石浩跟他妻子通电话的时候，汪勇把昨晚布置的摄像头又仔细的检查了一遍。在这个节骨眼上。不允许有任何的差池。另外，他还把今天带来的一包器材拿了出来，这是电疗仪和几个收音器，另外就是一块大大的白布和一包蜡烛。怎么还有这个东西？啊？石浩奇怪地看看地上的白布跟蜡烛，这个你这不跟电影里那招魂术差不多了吗？我说王勇，你到底行不行？王勇没理会他。继续他繁忙的工作。哎呀，去去去，你去洗澡吧，出来就差不多了。等十号洗澡出来时，客厅已是另一番的景象，茶几和沙发都被推到了一边，空出客厅的一侧一大块的空地，墙角一个小三角的地方被王勇用白布高高的遮了起来，里面放置了几张折叠的小圆凳。石浩惊讶于王勇的办事效率，同时也被这种怪异的布置搞得是摸不着头脑。你先坐在一旁安静一下，行吗？啊，最好是闭目养神，脑袋里什么都别想，心里你就数数小绵羊吧。石浩顺从了王勇的意思，走到了被推到一边的沙发上闭目养神。一会儿，王勇叫醒了他，石浩。你把头低下来，然后王勇把电疗仪上牵出来的电极终端贴满了他的脑袋。我去，这需要贴这么多吗？越多才能越稳定，这可是成功与否的关键。干完活之后，王勇把电疗仪搬进了里屋。怎么着，你又要躲到里面去？对呀、啊，通灵的环境要绝对的安静。不能受到一丝的打扰。一会儿我还要把电话线和门铃全给他拔了。不大一会儿，王勇从里间走了出来，他扫视了一下四周，看看还有什么工作遗漏，确定没有之后，他点燃了蜡烛，把他们小心的放到墙角的小凳子上，然后他拉下了那块白布，布上映出了隐隐约约,约的几个火苗。一会儿开始之后，你就注视着这块白布。当你看到白布上有影子出现时，你就可以开始跟他说话了。石浩，你知道要问什么吗？石浩看了一眼王勇，想了一下，然后肯定的点了点头。那好。王勇一直都是非常严肃凝重。他转身去倒了一杯水，从包里掏出了一个小瓶子，倒出了几粒小药片，递给了石浩：“你把它吞下去。”“这什么呀？”“镇静药。”等石浩服完药之后，王勇走到了门口，一只手摁在了电灯开关上，然后看着石浩，神情严峻地问他：“石浩，你准备好了吗？”石浩也看了看他。好了。王勇感到浑身开始燥热起来，他也深呼了一口气，然后按下了电灯的开关，然后急步的走回房间，把房门关上并反锁住。客厅里刹那的暗了下来，那白布后面淡淡的烛光摇摇曳曳，映照的四壁墙上鬼影重重。石浩闭着眼睛，心里默数着可爱的小绵羊。等待着睡意的袭来，慢慢的，十号的知觉开始模糊了，身体轻微的晃动了几下之后，他仿佛又看到了那条空空荡荡的通道出现在了他的面前，然而他却没有踏上去，那条通道就在远远的地方，像一个巨大的黑洞，那黑洞里有一股强烈的牵引力，正试图把他拉过去。王勇此时额头已经渗出了一层绵密的汗珠，他眼睛紧张地注视着显示器的画面，耳朵还要从戴着的耳塞上捕捉任何一个声音。此时的石昊在药力的作用下，应该已经进入了睡眠的初始状态。他看到石昊慢慢的摇晃着身体。王勇觉得时候差不多到了，此时他的手有点微微颤抖。他定了定神，把手指稳稳地捏住了电疗仪上的旋钮，慢慢的，极其轻微的转动了那个按钮。石浩感觉自己已经进入到了那个通道，他的脚步似乎就要开始迈动了，就像往常一样，迈开步子之后就是不停地走，一直走着。可突然，他感觉到了一团热气笼罩了他的头顶。那热流带来的热量，像是一根根无形的针，从他的每一个毛孔处往里钻着。石浩的头皮开始发紧，然后再收紧，像是要努力的抵抗这团外来的热量。随着抵抗的加剧，石浩感到那热量往全身各处窜去，就如同水银泻地般的一下子就涌满了全身的每一个细胞。这时候，他猛然地睁开了眼睛。王勇的汗水已经在他脸上聚集成了水珠，不时由于负重不起而掉落到地上。他的眼睛一刻也没离开过显示器，他注视的焦点就是那块白布。按照导师的理论，只要一看到白布上有影子出现，就停止加强电极刺激，保持在那个水平上，因为这说明他们已经互相可以接触到了。王勇一直都没看到白布上有什么动静。他的手指头依然在慢慢的转动那个旋钮。黑洞在十号的眼前逐渐的远去，眼前出现了一片淡淡的红光，那光线里像是充满了绒绒毛刺般的细腻。他感觉到身体失去了重量，轻轻的漂浮起来，融进了这无穷无尽的光线里。然后慢慢的，这光线开始变淡。并且越来越淡，像是有一个庞然大物缓缓的过来了。一团散淡阴影出现在了石昊的眼前，像是薄薄的乌云一般。那乌云在红光里凝聚，渐渐地形成了一个人形。石昊看到了头的形状，然后紧接着就是手，然后是脚。那人影像是水里的倒影一样飘忽不定。你终于来了。好了，今儿的故事咱们先讲到这儿。那招来的人到底是不是顾放？咱们下回《九力怪谈》。接着给大家讲，我是主播九黎香柳，那咱们下集再见。